0: Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque podemos decir, como dijo Jacob, "He venecer hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder y con su santo espíritu". Muchas gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Ayúdanos a vivir un día a la vez. Ayúdanos, Padre, a no vivir absorbidos por el pasado para que no nos cause depresión, ni tampoco absorbidos por el futuro para que no nos cause ansiedad. Ayúdanos a vivir un día a la vez, confiando y dependiendo de ti. En el nombre de Jesús, amén. Así como escucharon, un día a la vez es lo que necesitamos aprender a vivir. Y yo hoy le pido al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús que me ayude a ver un poquito sobre lo que es un corazón que habla con amor. Hablando de la comunicación todavía, pero a este subtítulo le puse un corazón que habla con amor. Y no sé si usted ha leído un libro para parejas. Hay un libro muy bueno que le recomiendo para parejas y también para jóvenes que se llaman Los Cinco Lenguajes del Amor. Pero hoy quiero hablar sobre un corazón que habla con amor, que son muy parecidos. Quiero hablar de los lenguajes del amor en la comunicación. Y todo va a ser tomado del libro de Lucas, cada uno de los lenguajes del amor. Nosotros, una vez que nos damos cuenta de que las relaciones tienen propósitos más profundos en la vida, que los mismos logros, nuestra meta entonces debe ser pues encontrar la forma de satisfacer las necesidades de nuestros semejantes. ¿De qué manera? Pues utilizando palabras que satisfagan sus necesidades emocionales de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros hermanos, de nuestros amigos y de los que nos rodean, que también conozcan las expresiones afectuosas que los haces sentir bien, a mí mismo, a ti mismo y a ellos también, siendo libres del egoísmo, porque es como el azúcar y la crema, los dos ingredientes que complementan el sabor de una comunicación más profunda y más íntima. Así es que todos necesitamos una o más de las siguientes expresiones de amor sincero para que nuestra vida tenga un buen sabor, mi vida, mi vida matrimonial, mi vida de soltero, mi vida como madre, mi vida como padre, mi vida como líder, mi vida como servidor, mi vida como trabajador de una empresa, mi vida como chef. En cualquier sitio y área que te encuentres, necesitamos estas expresiones de amor para que nuestra vida tenga un buen sabor. Filipenses 2.4 dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjate bien, aquí Pablo nos ayuda a colocar el egoísmo a un lado y pensar en el prójimo, pensar en los demás, pensar en la gente, pensar en las amistades, pensar en los hermanos, pensar en los hijos, etcétera, etcétera. Y en los en corazón que habla con amor, en los lenguajes del amor está el primero se llama el lenguaje del tiempo. Así es que el lenguaje del tiempo es dar una dosis generosa de atención íntima, tanto de calidad como de cantidad. Por ejemplo, atención concentrada. Este es un lenguaje del tiempo. Así es que hay que dejar el periódico a un lado, el celular a un lado las llamadas a un lado, las noticias a un lado, el Facebook a un lado y hay que dar una atención concentrada. Este es el lenguaje del tiempo. También aquí entra el contacto visual. Que tus ojos digan te amo desde el otro lado de la habitación con el simplemente hecho de ver a un hijo tuyo, una hija tuya, un esposo tuyo, un servidor, etcétera, etcétera con el puro contacto visual, aunque esté del otro lado del patio o del otro lado del, del recinto, tú le estás diciendo, te aprecio, te amo. Este es un lenguaje del tiempo, sí, porque nos toma tiempo el contacto visual. Y también en el lenguaje del tiempo está el escuchar, 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 escuchen bien, escuchar sin dar consejos. Ja, muchas veces... Mmm, estamos escuchando pero luego, luego queremos dar un consejo y allí yo le pido a Dios que me ayude a mí para escuchar sin dar consejos, no sentirme obligado a dar fórmulas para todo, alguien me quiere nomás expresar su corazón, abrir su corazón eh, para que lo escuche y luego luego yo le quiero poner el curita, darle el Tylenol, darle la fórmula, decirle el 1, 2 o 3, darle el reglamento, no, 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 hay que escuchar sin dar consejo. Este es otro le el lenguaje del tiempo. Eh, por ejemplo, también hay que interactuar con los demás en algunas actividades. Por ejemplo, es darles tiempo. Vamos a dar un paseo, vamos a un picnic, vamos a caminar, vamos a bicicletear, vamos a correr, vamos a pescar. Este es el lenguaje del tiempo. Es lenguaje del tiempo, es dar tiempo interactuando con los demás en alguna actividad y la última es la presencia física la presencia física por ejemplo me gusta estar contigo me gusta que pasas tiempo conmigo me gusta que inviertes tiempo conmigo me gusta que estás aquí este es lenguaje del tiempo esta es presencia física bueno vamos a ver otro otro lenguaje de amor de un corazón que habla con amor el segundo lenguaje es el lenguaje de la conversación. El primero, repito, es el lenguaje del tiempo. El segundo es el lenguaje de la conversación. Pero déjenme nada más, le doy una cita bíblica para el primero, que acabo de terminar, lenguaje del tiempo. Lucas 10, 38 al 41, ahí vemos a María sentada a los pies de Cristo. ¿Qué le estaba dando? Dándole tiempo a su maestro, escuchándolo el maestro dándole tiempo a María, dejando a un lado sus quehaceres, sentarse a los pies de Cristo, y Cristo, a través del lenguaje del tiempo, le estaba dando un tiempo, le estaba hablando de un corazón que habla con amor, a su discípula María, mientras Marta estaba muy ocupada. Bueno, veamos el segundo lenguaje, es el de la conversación. Y aquí, hay que expresar halagos y también palabras que inspiran, palabras de confianza, palabras que inspiran, expresar los halagos. Por ejemplo, palabras de reafirmación. Por ejemplo, mi relación contigo es muy importante para mí. Nunca te voy a abandonar. Estas son palabras de afirmación. Siempre voy a estar con ustedes, hijos. Es palabras de afirmación. Eh, también aquí en el lenguaje de la conversación, entra las felicitaciones verbales. Por el ejemplo, ay, qué rica te quedó la comida. Ay, qué delicioso te quedó este, este pay de, de, de limón o pay de zanahoria. Ese es, es un lenguaje de la conversación. También aquí entra el ánimo. Me he dado cuenta que cuando me escribes eres muy sincera. Ese es el lenguaje de la conversación. También está el aprecio, te agradezco mucho que hayas limpiado el patio. Y aquí también en el lenguaje de conversación entran palabras amables, como por ejemplo, te amo, lo siento, me perdonas, I'm sorry, te lastimé. Aquí entran palabras amables. Y el ejemplo bíblico aquí es la parábola del árbol que se conoce por sus frutos. Lucas 6.43 que dice, cada árbol se conoce por su fruto, fruto, hablo, estoy hablando del fruto del lenguaje de conversación, dice la Biblia, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y el tercer lenguaje de amor es el lenguaje de las acciones, el lenguaje de las acciones, y allí hay que hacer cosas que sabemos que le gustan, a la otra persona, a las otras personas, a los otros amigos, a los otros hermanos. Ese es un lenguaje de las acciones. Por ejemplo, acciones de servicio. Aquí entra el aportar lo necesario cuando falta algo. También trabajando juntos. Limpiar, cocinar, hacer mandados, arreglar el jardín, pintar, etcétera, etcétera. Es trabajar juntos. Este es lenguaje de acciones. También... En el lenguaje de acciones es reconocer las necesidades. Si te sientes mal, descansa mientras yo recojo la mesa. Esas son reconocer las necesidades. Y también entra el discernir lo bueno. Pensar en el bien del prójimo antes de nuestro propio bien. Y por último, aquí en el lenguaje de las acciones, también entra el ayudar a los padres de sus seres queridos. Por ejemplo, le puedes decir, si quieres voy a cuidar a tu, a, a, a tu mamá o a tu abuelita al hospital, si quieres hoy voy, descansa, yo le llevo de comer a tu papá que, es, que enviudó, yo te ayudo, yo te apoyo. Ese es el lenguaje de las acciones. Y el ejemplo bíblico es el buen samaritano. Cuando vio al pobre, recuerda que el sacerdote pasó de largo y el levita igual, pero el samaritano lo vio lo vio herido, lo vio moribundo, lo vio tirado y fue movido a misericordia. Después le colocó aceite y le puso vino y también se le acercó y vendó sus heridas, lo montó en su asno y lo llevó al mesón. Ah, Este es el lenguaje de las acciones, este samaritano puso acciones y hay veces que tenemos que orar, pero también hay veces que tenemos que actuar y dejar de orar. O, eh, orar Y hay veces que tenemos que ponerle patitas a la oración Orando, pero también con el mazo dando Y el cuarto lenguaje es el lenguaje de los detalles los Vuelvo a repetir el primero, el lenguaje del tiempo El segundo, el lenguaje de la conversación El tercero es el lenguaje de las acciones Y el cuarto es el lenguaje de los detalles Por ejemplo, ahí entra regalar como símbolo de amor hay que regalar como símbolo de amor. Por ejemplo, transmitir tu amor y afecto por medio de regalos. Descubrir cuáles son las cosas que más desea la persona que quieres regalarle, que quieres darle, que tú amas. Descubre cuáles son las cosas que él, ella, ellos, aquellos más desean. Y también no utilicemos los regalos como medio para convencer o sobornear, no, hay un versículo en la Biblia que dice de amor puro, amor no fingido, así es que no utilices los regalos como medio para convencer o, soborn, o sobornar, y también aquí lo importante es el detalle, no el costo, muchas veces decimos le voy a comprar esto para ver si, a ver si lo aplaco, la aplaco, a ver si, me... no, 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 el, el importante aquí es el detalle no el costo pero debe ser proporcional por ejemplo la, las notitas de admiración y de ánimo se consideran dentro de los detalles y este se llama el lenguaje de los detalles y el ejemplo bíblico aquí es la ofrenda de la viuda Jesús vio cómo los ricos que daban ofrenda daban de lo que les sobraba pero vio una viuda muy pobre que, que depositó dos blancas y dio todo el sustento, como aquella mujer también que regó con sus lágrimas los pies de Cristo, luego se soltó el pelo y rompió el frasco de alabastro y lo regó sobre su maestro. Yo recuerdo cuando dice el, los que estaban allí, Simón, el que estaba allí, el, el fariseo, y también Judas, dijeron, ¡qué desperdicio! Yo quiero decirte que sí, qué desperdicio, desperdíciate por Dios, desperdíciate por Jesús. Con el lenguaje de los detalles, da, ah, regala, porque es más bien aventurado dar que recibir. Y el último es el lenguaje del contacto físico. Este es el contacto tierno, es un contacto amoroso, es un contacto cariñoso. Y allí se incluye, si está uno casado, besar, acariciar abrazar, hacer contacto debajo de la mesa, tomarse de las manos. También entra el masaje en la espalda, a los casados y en los pies. También poner la mano sobre el hombro a tu amigo, a tu amiga, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu vecino. Un contacto poniendo la mano sobre su hombro. Y allí entra Jesús que fue ungido por una mujer pecadora en Lucas 6, 7, 36. Y le dijo que estaba Jesús en la casa de Simón el fariseo y una mujer pecadora llorando con sus lágrimas enjuagó los pies de Jesús y luego quebró el perfume y los puso a los pies de Jesús. Esos son exactamente los cinco lenguajes de amor, que es un corazón que habla de amor. Aquí hay una pregunta, ¿cómo descubro el lenguaje del amor de una persona? ¿Cómo descubro el lenguaje del amor de mis de mis colegas, de mis amigos, de mis empleados, usaste las siguientes preguntas. ¿Qué comentarios negativos expresa más seguido respecto a, a lo que no hago? <risa> ¿Qué comentarios negativos expresa más seguido respecto a lo que no hago? Bueno, ahí vas a descubrir el lenguaje de amor de una persona. Otra, pregúntate otra, o, otra cosa. ¿Qué cosa me pide hacer con más frecuencia? Otra pregunta, ¿cómo demuestra su amor a los demás esa persona? Pues vas a descubrir ahí rápido cuál es el lenguaje de su amor. Y también he preguntado amablemente qué le importa más. Ahí vas a descubrir el lenguaje de amor de cualquier persona, tu cónyuge, tus hijos, tus empleados, tus miembros de una iglesia, de, 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 un, de una empresa, donde tú trabajas, etcétera, etcétera. ¿Puedo contestar a otro en su lenguaje de amor, a pesar de que no tengo deseos de hacerlo? Mira lo que dice Proverbios 25, 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro, como dice en, con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Así es que, ¿estás escuchando de verdad? Y vamos a ir concluyendo con siete errores que debemos evitar al estar escuchando. El primer error es, no creas que tú debes hablar siempre. No creas que tú debes hablar siempre. Eclesiastés 3.7, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Así es que son... Este es el primer error que debemos evitar al escuchar. No creer que debemos hablar siempre. Segundo error, no aconsejar antes de pensar. O sea, no abrir la boca antes de pensar. Porque hay muchos que disparan y luego que disparan apuntan. No, no aconsejes antes de pensar. Proverbios 18.13 dice, al que responde palabra antes de oír, les fatuidad y lees oprobio. Ese es un segundo error. Tercer error que debemos evitar al escuchar. No te pongas a la defensiva. Baja la guardia. No te pongas a la defensiva. Proverbios 19 y dice La cordura del hombre detiene su ira, su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Así es que no hay que estar a la defensiva. Hay muchos que te vas acercando y parece que ya están con sus dos puños empuñados, yo sé que ese tipo de persona, y si usted es así, es que está muy lastimado, y necesita sanidad, baja la guardia, no te pongas a la defensiva, este es un error que debes evitar al escuchar. Número cuatro, no estalles con demasiada facilidad, no hay que estallar, rápido, rápido explotamos, rápido estallamos, Proverbios 15 y 18 dice, la mujer o el hombre iracundo promueve contiendas. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Vamos al número 6. Nunca te burles de los demás. Este es el sexto error que debemos de evitar al escuchar. Nunca te burles de los demás. Proverbios 11.12 dice... El que carece de entendimiento... Menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente se queda callado. Y la última, no albergues el rencor, no albergues el rencor. ¿Por qué? Proverbios 10.12 dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. El último, yo estaba equivocado, me faltaba la séptima. La séptima es, no destruyas la confianza que han puesto en ti. No destruyas la confianza que han puesto en ti. ¿Cómo? Bueno, vamos otra vuelta a ver al sabio Salomón. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el descubre. Espíritu fiel lo guarda todo. Lo voy a volver a leer porque está muy poderoso este proverbio sabio de Salomón: el que anda en chismes descubre el secreto, o sea, lo divulga, lo va y lo cuenta, lo chismea a los demás. Mas el que tiene el espíritu fiel, el de espíritu fiel, es una persona que dice aquí. Que lo guarda todo. Que Dios nos ayude. Y una receta ya para terminar. Por si acaso no están bien ahora. Una receta para tu reconciliación. Cuando la vida te dé limones. Aprende a hacer una limonada. Así es que te voy a enseñar. Hacer una limonada en los próximos dos, tres minutos. Practica la mezcla de estos siguientes ingredientes y descubre la dulzura de reconciliar las diferencias dolorosas. Proverbios 16, 24 dice, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La primer ingrediente es confronta, confronta, cuando alguno de ustedes sienta amargura o esté ofendido, frustrado o sea víctima de un maltrato, no lo guardes en tu corazón. Comunica los sentimientos de ira o una necesidad no cubierta y, eh, ex, y, y, y que están dentro de tu corazón. Exprime la verdad en una forma amorosa y sin culpar a nadie. Aquí comparte tus problemas con enunciados en primera persona yo, yo me siento traicionado ¿podrías escucharme un momento? yo me siento así aquí hay que explicar solo las palabras o conductas que te afectan sin criticar el carácter de la otra persona aquí también no acuses, minimices ofendas o critiques es el primer ingrediente confrontar el segundo es concuerda o concuerde la persona que está siendo confrontada demuestra disposición a escuchar está dispuesto a recibir la corrección sin enojarte o defenderte y sinceramente hace el esfuerzo de saber que hiriste a la otra persona contesta con una actitud dispuesta a escuchar atentamente Sí, estoy te estoy escuchando, estoy dispuesto a escuchar, también no interrumpas escucha el problema primero hasta que termine y sobre todo no trastes de justificarte o defenderte y el tercer ingrediente son cuatro, es confirma. Primero es confronta, el segundo es concuerda, y el tercero es confirma. Aquí el que escucha trata de hacer una paráfrasis del problema en voz alta, repitiendo lo que entendiste sin mostrar una reacción negativa. Ratifica positivamente lo que se dijo. Lo que estás diciendo es que anoche te sentiste traicionado, porque no no te defendí, ¿verdad? Así es, confirma, confirma. No es necesario estar de acuerdo en el hecho, pero pregunta si tu comprensión fue correcta. Y por último, cambia, cambia. Después que has transmitido y recibido los sentimientos, el ofendido puede pedir un cambio de conducta y hay que cambiar la disposición de escuchar y cambiar nuestra conducta se va a convertir en el ingrediente dulce necesario para seguir construyendo una relación íntima. Y el ofendido hace una petición. Cuando alguien me critica frente a ti, ¿podrás apoyarme emocionalmente y defenderme para evitar que siga? Fíjate bien lo que muchas veces te dice, tal vez tu cónyuge. Cuando alguien me critica y tú estás allí, ¿me podrás apoyar emocionalmente y defenderme para evitar que siga? El oyente identifica los cambios que hará en la siguiente oportunidad que se vuelva a presentar. El que escucha tiene la disposición de agradar al otro haciendo un compromiso de cambio. Esta es una receta para la reconciliación. Confronta, concuerda, confirma y cambia los lenguajes del amor. Así es que les dejo con esa tarea y seguramente que Dios va a seguir desintoxicando nuestra mente para que tengamos una mente, una mente desacelerada, con tanto estrés, ansiedad, afán, mortificación, apuro, pánico y con tanta información de hoy en día que podamos meditar en esta palabra que acabamos de escuchar y poder hacer cambios en nuestras vidas para tener un corazón que habla con amor a través de los lenguajes del amor. Padre, te doy gracias por esta palabra y bendigo a todos los que nos siguen vez tras vez a través de estos medios y plataformas. Te doy gracias porque yo sé que tú siempre me das tu sabiduría tu tino y tu precisión para pegar exactamente donde se necesita trabajar. En el nombre de Jesús te pido que derrame sobre nosotros los lenguajes del amor en cada uno de nosotros y saber que estamos escuchando de verdad sin cometer los errores que debemos de evitar al escuchar y aprender de la receta para la reconciliación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios los bendiga muy ricamente.